0: Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Nutrition, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs de la nutrition et aujourd'hui euh, j'ai le plaisir de recevoir euh, ce qu'on pourrait appeler un multi-entrepreneur de la nutrition en la personne d'Anthony Bertou, puisque Anthony est à la fois créateur d'une marque de compléments alimentaires, euh, auteur de différents livres, intervenant dans différentes conférences, euh, créateur de différents outils digitaux au service de la nutrition, euh, vous avez forcément déjà vu Anthony dans les médias puisqu'il intervient régulièrement sur le thème de la nutrition, y compris dans des médias grand public. Il est notamment nutritionniste référent pour l'application Yuka que tout le monde connaît également, mais aussi de beaucoup d'autres choses que l'on va découvrir ensemble. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui Anthony dans le podcast, bienvenue à toi.
0: Eh ben, salut Grégory, merci. Merci beaucoup, je suis je suis ravi euh, aussi. Alors, juste petite précision pour le côté complément alimentaire, ça c'était dans une autre vie, entre guillemets, parce que je l'ai fait il y a il y a une quinzaine d'années à peu près, mais depuis dix ans, j'ai plus du tout de, de lien quel qu'il soit avec des, des marques de compléments alimentaires. Donc je le précise parce que je pense que c'est important vis-à-vis -vis des discours qu'on pourra tenir, à savoir que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec une marque de micronutrition ou d'alimentaire, quelle qu'elle soit, même si effectivement j'ai eu l'occasion de créer mon laboratoire fut un temps, quoi.
1: Oui, bien sûr. Bah, tu nous expliqueras plus la, la démarche entrepreneuriale qui est derrière, au-delà des, des produits en eux-mêmes. Et puis surtout, euh, qu'est-ce qui t'a fait passer d'une étape à une autre dans cette vie euh, de différents projets entrepreneuriaux Ok, avec plaisir. Euh, donc Anthony, ça fait déjà pas mal de temps qu'on se connaît en fait, puisqu'on s'est croisé euh, dans différentes vies, euh, à la fois euh, bah, quand tu étais toi-même consultant, on a eu des, des clients communs, euh, on a aimé, même eu la chance, ça c'est les, les hasards de l'histoire, d'être colocataire dans nos bureaux, puisqu'on t'a accueilli dans, dans les locaux de l'agence Nutriquio pendant <rire> quelques semaines, ça n'a pas duré trop long, très longtemps, parce qu'après tu as, as changé de région, mais voilà, on a eu différentes occasions de se
0: croiser. Oui, tout à fait. Ai, D'ailleurs, j'étais en train de me dire que la première fois où on s'était vu, c'était pour euh, un comité scientifique. Je ne sais pas si tu te rappelles. De tout à fait. Voilà, Donc euh, Très sympa. Et puis, euh, effectivement, on avait commencé aussi notre aventure euh, entrepreneuriale euh, à la même époque, chacun pour notre domaine d'activité. Donc euh, Bon, ça fait ça fait une quinzaine d'années en fait. Hein, si...
1: Exactement, exactement, ouais, je... puisque nous, Nutriquio, on va fêter nos 15 ans euh, très prochainement, dans les prochains
0: mois, donc c'est exactement ça. C'est ça, ouais. En tout cas, ça me fait plaisir de, de, par... de, de participer à, à ton podcast et puis de, de passer un petit temps ensemble pour, pour discuter de nutrition. Et ben
1: Merci beaucoup. Alors justement, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, parce qu'on dit toujours que les cordonniers sont les
0: plus mal chaussés. Alors, qu'est-ce que tu as mangé au petit déjeuner ce matin alors, si je te dis que j'ai mangé un, un croissant, un, une baguette de pain avec du jus d'orange et, et de la confiture, est-ce que tu me crois euh,
1: Te connaissant, non, puis je vais expliquer pourquoi je, je ne te crois pas.
0: <rire> Explique-moi avant que je te donne la réponse.
1: Ah, parce que pour la petite histoire, et c'est ce que j'explique à mes équipes, c'est grâce à toi que je mange des œufs le matin. Voilà, après avoir lu tes, tes, différentes, tes différents contenus il y a quelques années à ce sujet. Ok,
0: ben c'est exactement ce que je mange. Effectivement, deux œufs, plutôt, plutôt coque ou mollet en, en général. Une bonne poignée d'oléagineux, noix, noisette, amande. Donc, euh, moi, je suis plutôt sur une base de 50-60 grammes, donc c'est même presque deux, deux poignées. Et puis, euh, une pomme en l'occurrence, voilà, si je détaille le petit déjeuner avec un thé. Et, et on a fait le tour pour, pour ce matin.
1: Donc, ah bah super, donc complètement à l'opposé du, du petit-déj à la française, croissant, pain,
0: confiture et jus d'orange. Exactement. Et puis bon, j'essaie d'être cohérent aussi entre les conseils que je peux proposer et puis ma, ma réalité du quotidien. Alors on n'est jamais parfait, hein, bien entendu, mais pour le coup, au niveau du petit déjeuner, c'est vrai que j'en parle souvent, je trouve que c'est d'un point de vue pédagogique très intéressant, parce que les, les personnes qui vont faire un test de petit déjeuner, par exemple avec les œufs, le, les oléagineux, le, le fruit voit la différence du jour au lendemain par rapport à un petit-déj avec... Euh, je parlais de, de pain, confiture, jus d'orange et, et autres, euh, parce que l'impact, en fait, sur la glycémie, pour le coup, est, est rapide. Hein, C'est l'équivalent de, de quelques heures. Et sur la vigilance, la concentration, voire l'aspect physique en fait, on s'en rend compte tout de suite. Donc, euh, en, en deux essais, c'est-à-dire un jour et, et le lendemain, on peut véritablement voir, en fait, une évolution. Et ça, je trouve que c'est euh, très intéressant parce que quand on parle de nutrition, parfois, on est dans une logique de moyen, voire long terme. Quand on parle d'oméga-3, d'antioxydants et, et autres, avant de voir des effets euh, réels, on, au sens euh, significatif et, et visible, et eh ben ça peut demander euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et là, avec le petit déjeuner, c'est pour moi une porte d'entrée pédagogique que j'aime beaucoup. Donc, merci de la question. Du coup, j'en profite pour rebondir dessus. Ouais, très bien, merci pour les conseils.
1: Euh, et tu te définis comme un nutritionniste spécialiste des enjeux systémiques de l'alimentation. Alors, nous, on aime bien l'approche systémique, c'est Nutrico. Ça nous parle pas mal, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu
0: entends derrière cela oui, alors c'est une terminologie que j'utilise depuis euh, relativement peu de temps, parce que je ne savais plus trop comment me qualifier à force d'avoir fait euh, différentes euh, révolutions nutritionnelles, comme j'ai l'habitude de, de le dire. Et donc, euh, avant d'expliquer l'aspect systémique, pour euh, rapidement donc euh, rappeler mon parcours, euh, on parlait de micronutrition, de compléments alimentaires, c'est vrai que... Ça a été, dans les débuts des, fin des années 2000, tout début des années 2010, pour moi une spécialité que j'ai beaucoup regardée, parce que je trouvais que l'approche micronutritionnelle était très intéressante en opposition à l'approche diététique calorique classique. Mais je dis souvent qu'elle est devenue un peu l'allopathie de la nutrition, c'est-à-dire qu'on a, on a parfois tendance à avoir un regard isolé avec un principe actif parfois dans des dosages quasi pharmacologiques. Donc on s'éloigne de l'approche alimentaire et de la notion de matrice alimentaire qui, qui m'est très importante. Donc pour moi ça a été une première révolution. La deuxième a commencé quand j'ai commencé à enseigner à, à l'EPFL, donc à l'école polytechnique de Lausanne, sur les enjeux mondiaux de l'alimentation, toutes les projections 2050, que ce soit sur des, des aspects écologiques, donc sur le, les émissions de gaz à effet de serre, sur la perte de biodiversité, les aspects géopolitiques, les aspects sanitaires, les aspects hydriques. Donc, quand on parle de nutrition, c'est vrai que souvent, on a une vision liée à la santé individuelle, et c'est mon métier à la base. Là, j'ai fait un virage... Je veux dire à 180 degrés parce que bah, j'ai ouvert les yeux sur d'autres problématiques liées à la nutrition pour lesquelles j'étais sensible à titre personnel, mais, mais que je n'avais pas exploré dans la littérature scientifique en détail et, et encore moins dans le cadre d'un enseignement à ce niveau-là. Donc, ça m'a apporté un regard, pour le coup, bien plus systémique. Et, euh, et dans les dix dernières années, j'ai beaucoup euh, exploré aussi l'approche évolutionniste, euh, c'est-à-dire euh, en gros euh, d'où on vient, euh, avec quel bagage génétique et, et comment on s'adapte ou non à notre environnement actuel. Et euh, donc quand je parle des, des enjeux systémiques de, de l'alimentation, pour moi c'est un peu tous ces éléments-là, c'est-à-dire d'essayer d'avoir un, un regard le plus holistique possible euh, le plus résilient aussi par rapport aux enjeux écologiques auxquels on va être euh, confronté et en considérant les aspects euh, de santé, voire thérapeutiques si on parle de, de pathologie. Parce que je dis souvent, quand on croque dans une pomme, eh ben, en fait, on croque euh, beaucoup de choses. On va croquer euh, des nutriments, bien sûr. On va aussi croquer des contaminants parfois, ou j'ai envie de dire souvent avec des, des proportions et des natures variables en fonction de l'environnement dans lequel on évolue. On a aussi un impact euh, écologique. Euh, on a un impact éthique, social parfois. Donc, euh, on a un impact euh, également euh, de convivialité, euh, religieux parfois, un impact de notre de, de, de Madeleine de Proust, c'est-à-dire de nos souvenirs, etc. Donc, euh, en fait, il y a tellement de dimensions autour de, de l'acte alimentaire que... Euh, bah, plus j'avance dans le temps, et ça fait 30 ans que je m'intéresse à la nutrition, donc euh, ça commence à, à faire un, un bon petit moment, euh, et plus j'essaye d'avoir cette vision la plus globale et la plus systémique possible. Donc, voilà pour, pour Alors, tu as
1: évoqué un aspect que je trouve très intéressant et pour le coup, euh, en, très innovant dans l'approche de la nutrition qu'on n'avait pas trop abordé jusqu'à présent, c'est cet aspect, le lien avec l'évolution. Euh, c'est vrai qu'autant l'impact la, de l'alimentation sur la santé, on en a déjà parlé euh, voilà, depuis quelques temps. L'impact de l'alimentation sur la planète, on en a parlé de plus en plus. Mais le, ce lien avec l'évolution, il est très nouveau. Donc, si tu peux nous, nous en dire un peu plus sur ta vision évolutionniste de l'alimentation. Alors, je ne sais pas si c'est l'évolution qui influence l'alimentation ou l'alimentation qui influence l'évolution ou les deux, j'en sais rien. C'est ouais. euh, voilà, quoi, c est c est les, quoi
0: deux. les grands principes qu'il faut avoir en tête par rapport à ça Alors euh, ça peut être une longue histoire, euh, mmh. donc on pourrait passer je pense tout le, le podcast à, à en parler, mais pour être assez concis, c'est euh, en fait effectivement comprendre quels ont été les, les facteurs environnementaux en fait, d'adaptation et qui font qu'aujourd'hui on va être adapté à, à notre à notre environnement tel qu'il est, mais avec aussi un bagage historique euh, lié à ces, ces évolutions. Pour donner quelques exemples, euh, le lactose, par exemple, est, est très connu euh, au sens de l'intolérance au lactose et on sait que la, la plupart de la population qui va être d'origine africaine ou asiatique, par exemple, va présenter une intolérance au lactose, contrairement à des populations euh, caucasiennes. En tout cas, on a des proportions qui sont variables. Et une des hypothèses est liée en fait au flux migratoire euh, depuis le néolithique, où, euh, donc, qui est la période à partir de laquelle on a commencé l'élevage. Et euh, avec certaines populations qui ont plutôt utilisé la fermentation pour la conservation du, du lait, d'autres ont consommé davantage de lait liquide en tant que tel. Et donc ça, ça nous a laissé un bagage génétique d'activité lactasique euh, qui explique aujourd'hui qu'on peut avoir des tolérances variables. Un autre exemple, c'est celui des oméga-3, où euh, donc on, on parle beaucoup des, donc des oppositions entre oméga-3 et oméga-6, d'un ratio d'à peu près un 3 à 1,5 entre les, les deux, et euh, parfois aussi des ratios entre les oméga-3 à longue chaîne et les oméga-6 à, à longue chaîne, donc le PA et DHA d'un côté, l'acide arachidonique, arachidonique pardon, de, de l'autre. Et euh, pour synthétiser, pour métaboliser ces acides gras à longue chaîne, on fait appel à des enzymes qui sont des désaturases, des élongases. Et en fonction de nos origines ethniques, on aura une, un niveau d'activité qui va être très variable. Ce qui fait que certaines populations vont avoir beaucoup de mal à métaboliser des oméga-3 à l'enchaîne. D'autres, au contraire, vont avoir une forte facilité, ce qui va forcément influencer en fait, sur nos recommandations et sur les, les, les modèles alimentaires qu'on peut, qu peut y associer. Donc, voilà, je pourrais développer comme ça beaucoup d'exemples, mais c'est les deux qui me viennent spontanément à, à l'esprit. Sur l'amidon, par exemple, aussi, on, on voit qu'en fonction des, des populations et des, de, de, de l'instauration de la culture, en fait, on a là aussi des activités amylasiques qui peuvent être très différentes. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire euh, l'effet de l'environnement sur l'expression de nos gènes, on en arrive à un terme que tu dois bien connaître et que tu as peut-être déjà abordé, qui est l'épigénétique, mmh. c'est-à-dire euh, l'effet de, de l'environnement au en sens large sur l'expression de nos gènes et notamment l'alimentation. Aujourd'hui, on sait que c'est un, un facteur de modulation épigénétique très important et euh, donc on a, en fait on a des, des interactions permanentes euh, c'est-à-dire oui. on a notre bagage génétique qui va nous faire nous adapter à un environnement et inversement notre environnement va influencer sur l'expression de nos gènes, voire potentiellement sur euh, des mutations. En fait, on considère de plus en plus que l'épigénétique, c'est le point de départ en fait, d'une évolution euh, qui va perdurer au cours du temps, où l'empreinte en fait, sélective naturelle est tellement forte qu'on va être amené à développer euh, une, une mutation en tant que telle. Donc ça, ça se fait bien évidemment pas à l'échelle d'une génération ou de deux. Euh, ça se fait euh, donc au cours du temps si encore une fois, la pression sélective est suffisamment forte et présente un intérêt pour l'évolution de, de l'espèce, mais euh, l'épigénétique, euh, en fonction de ce qu'on a mangé euh, ce matin ou hier, euh, du fait qu'on ait bougé ou pas, on a déjà créé des empreintes épigénétiques. Donc on voit qu'il y a beaucoup de vitesses différentes, mais euh, en tout cas on a un bagage qui est le fruit de tout ça, et euh, bah, l'objectif c'est de, de voir comment on peut l'optimiser tout simplement dans l'environnement dans lequel on est aujourd'hui.
1: Ouais, super intéressant et euh, donc toutes ces années de recul euh, parce que tu dis que ça fait 30 ans que tu étudies et que tu travailles et que tu prends la parole sur la nutrition euh, je sais que tu as énormément décortiqué euh, les études scientifiques pour essayer de, de sortir un peu la, la substantifique moelle de tout ça le, le fruit euh, concret de tout ce travail c'est notamment la parution de deux livres cette année euh, qui sont un peu la synthèse de toute ton analyse et de toute ta connaissance euh, est-ce que tu peux nous en dire deux mots donc déjà euh, parler des des deux livres et puis surtout euh, nous donner un peu les grands concepts fondamentaux de la nutrition que tu as fait émerger de toute ton analyse pour mmh. le
0: partager avec euh, les gens qui nous écoutent. Ouais, avec euh, grand plaisir et puis quand je parle de 30 ans, bon, on a à peu près le même âge je pense tous les deux donc ça, ça veut dire que je m'y suis intéressé tôt, euh, en fait j'ai euh, à peine jeune ado, à 12-13 ans, en fait, je me mettais déjà à lire des, des ouvrages de nutrition, là où d'autres vont lire hein, d'autres sujets, et, euh, et puis j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de France Junior de triathlon, donc d'avoir une vie d'athlète de haut niveau, ce qui fait que j'ai intégré en fait, la nutrition extrêmement tôt, et puis j'ai décidé d'en faire euh, mes études, mon métier par, par la suite, donc... Euh... Voilà, c'est pour la petite parenthèse des, des 30 ans. Euh, et pour... on reparlera sport juste après, de toute façon, ah ouais, <rire> bah avec, euh, avec grand plaisir. Euh, pour, pour les livres, oui, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire c'est le fruit, c'est la synthèse un petit peu de ce que moi j'ai compris, alors sans aucune prétention à ce niveau-là. Par contre, j'ai essayé d'être le plus objectif possible et de mettre à plat toutes les croyances nutritionnelles, ou en tout cas les, les principales croyances liées à l'actualité nutritionnelle, quand on parle de gluten, quand on parle de lait, quand on parle de, de végétalisme, de véganisme, de flexitarisme, etc. Bon, on pourrait aussi, le bio, on pourrait développer un certain nombre de, de sujets, mais sur la base de la littérature scientifique récente. C'est-à-dire essayer de sortir en fait, du cadre des croyances pour voir ce que nous dit la science récente et euh, comment on peut justement compiler ces données-là, dans une approche la plus globale possible parce qu'on en arrive très souvent à des, à des modèles différents voire opposés parfois euh, ou contradictoires parce qu'en fonction de la population cible on peut avoir un modèle qui sera tout à fait adapté ou un modèle qui ne le sera pas par rapport à une autre population ou une autre indication. Au final, on est dans une vraie cacophonie nutritionnelle, que ce soit pour les, les particuliers, euh, les patients, et aussi pour les professionnels, euh, y compris la, la nutrition, parce qu'on a tellement de courants euh, différents, euh, et sans avoir forcément le temps bah, de se baser justement sur la, la littérature scientifique pour essayer d'en d'en extraire quelque chose de, si ce n'est juste en tout cas, le, encore une fois, le plus objectif possible. Et ça a été vraiment l'objectif de, de ces livres. Alors, j'ai envie de dire le livre, parce que le principal, en fait, est une, un pavé d'un peu plus de 1000 pages qui compile plus de 10 000 publications scientifiques référencées dans, dans l'ouvrage. Donc, ceux qui aiment bien les, les publications pourront, pourront regarder ça en, en détail. Et le, le deuxième est la synthèse plus vulgarisée. Du, du premier. Alors, il fait quand même 400 pages, il y a 2000 publications, donc c'est quand même assez consistant. Mais euh, c'est d'essayer, en fait, là aussi, à partir de tout ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire l'alimentation, la, euh, la notion de micronutrition, la notion de transformation et notamment d'impact sur la matrice alimentaire, la logique écologique et environnementale, euh, la logique évolutionniste. Et ben, comment on essaie de compiler tout ça pour en faire une recommandation la plus simple possible, la plus pratique pour les, les consommateurs au sens propre du terme, les gens qui vont consommer des, des aliments. Et ça, c'est le, le premier livre qui s'appelle « Du bon sens dans notre assiette », qui, a été, donc, qui est paru chez l'Acte Sud en début d'année euh, et qui aborde beaucoup de clés pratiques en fin d'ouvrage. Le, le deuxième, qui s'appelle « Le traité de la pleine santé par l'alimentation durable », lui est paru chez duno au mois de juillet, donc c'est tout, tout récent, a euh, une approche plus, plus développée, forcément, euh, plus technique parfois. C'est un livre qui se destine davantage à des professionnels de santé, des scientifiques ou des personnes très férues du, du sujet. Mais finalement, le fond est le même, mais la façon de développer et d'argumenter est différente et notamment dans le, dans le dernier, il y a beaucoup de, de protocoles euh, par rapport à un certain nombre de pathologies, de troubles, un vademecom sur la micronutrition, sur les, les principaux marqueurs nutritionnels en matière de biologie. On, on avance beaucoup, on, on a de plus en plus à disposition des marqueurs intéressants pour euh, accompagner les patients en termes de, de consul, en temps, en consultation. Pardon. Donc euh, voilà, le, le dernier, c'est de compiler toutes ces données. Je me suis dit comment je peux présenter un ouvrage le plus complet possible d'après ce que moi j'ai compris de la nutrition aux professionnels ou aux personnes qui sont le plus, le plus avertis en nutrition. Quoi. Voilà.
1: Ouais, super intéressant. Donc, euh, c'est la forme change, mais le contenu est globalement le même. C'est quoi les, les cinq piliers de d'une bonne nutrition Alors dans, dans ces deux ouvrages, enfin, s'il si, ouais. y en a cinq ou si, si c'est possible de le résumer aussi facilement. Ouais, alors du coup,
0: j'en mettrai sept. D'accord, <rire> bah, parfait. <rire> très bien, très bien. Parce que je, je parle beaucoup des, des sept piliers nutritionnels, euh, notamment euh, donc l'impact, l'alimentation et du mode de vie. Parce que je, on parlait de sport euh, tout à l'heure. Je suis je suis très euh, euh, sensibiliser à, à l'intérêt de l'activité physique sur la santé. J'aborde aussi la, la partie liée au stress, euh, psycho, bah, au, à, la, à la gestion psycho-émotionnelle, euh, au sommeil, aux contaminants, etc. Mais si on reste sur le cadre purement alimentaire, euh, c'est quel est son impact sur la régulation insulinique On évoquait la notion de, de petit-déjeuner euh, tout à l'heure qui euh, qui est pour le coup, encore une fois, un exemple très caricatural de l'impact de l'alimentation sur cette régulation de glycémie et surtout la sécrétion d'insuline. Donc Pour moi, ça, c'est le, le premier pilier. Le deuxième, c'est la régulation oxydative. Euh, on parle beaucoup du stress oxydatif comme étant... Euh, le grand coupable et, et au contraire, en fait, c'est un élément informationnel. C'est un médiateur. Donc, quand je dis un, en plus, ce, ce sont, on devrait lui dire au pluriel, puisqu'en fait, il y a énormément de d'espèces radicalaires oxygénées, de, de systèmes en fait de régulation oxydative Et euh, c'est ce qui est à la base en fait de notre évolution et de notre adaptation. C'est-à-dire que c'est par le stress oxydatif qu'on va développer nos capacités, et notamment à travers un principe qu'on appelle désormais le principe d'Hormèse, où justement, c'est un peu l'histoire de Paracelsus, la dose fait le poison, c'est-à-dire qu'un même composé peut avoir un effet positif ou délétère en fonction de sa, de, de sa nature, de sa durée d'exposition, de son amplitude, mais aussi de l'hôte qui va recevoir ce stress. Et je ne vais pas le développer là, mais on pourra en reparler tout à l'heure. C'est le
1: une... stress hormétique hein, tel oui. que tu le décris dans le livre. Voilà, exactement. C'est passionnant ce, ce passage-là, ouais.
0: ah oui. Oui, parce que c'est ce, euh, ce qui explique en fait pour, pour beaucoup en fait, notre capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être stressé, on a besoin de sortir notre zone de confort au sens cellulaire du, du terme pour créer justement des adaptations qui seront positives. Et notamment, et ça me permet d'enchaîner avec un, un autre pilier, qui est le, le pilier de la mitochondrie, euh, et parce que le, cette notion de stress hermétique et de régulation oxydative est très dépendante du fonctionnement mitochondrial. Euh, la régulation immunitaire, qui est aussi un, un point essentiel. La régulation euh, du, au niveau hépatique, et notamment sur la détoxication euh, du, du foie, parce que le foie a, a beaucoup de fonctions. Et souvent, on a ce terme un petit peu galvaudé de, de, de détox, donc euh, je préfère plus parler d'élimination des xénobiotiques, qui me paraît un peu, plus, euh, un peu plus pertinent, plus précis en tout cas, en, au niveau du, du, du sens à donner à, à tout ça. Euh, et le, le tout, alors je ne sais pas combien j'en ai dit, si j'en ai dit 5 ou 6. Je mais crois qu'on qu a 5, 5. oui. 5, euh, alors attendez, je vais en trouver un autre. Le sixième, c'est l'inflammation de, de Bagrade, ça c'est évident. Et que tu différencies de l'oxydation oui oui euh, pardon je vais, je vais te répondre après mais juste pour le, le dernier puisqu'en fait le, la, la notion d'inflammation est, est la résultante de tout ça donc celui que j'ai oublié c'est le microbiote intestinal oui. bien évidemment euh, tellement évident que du coup je l'oublie <rire> euh, et donc la, le dernier pilier c'est cette notion d'inflammation positive ou d'inflammation de bas grade si on parle de désadaptation puisqu'effectivement euh, cette inflammation elle va être dépendante de l'ensemble des piliers, c'est-à-dire de la régulation oxydative, du métabolisme mitochondrial, de l'intégrité du microbiote et globalement de l'écosystème intestinal, de la capacité détoxication du, du foie, du fonctionnement immunitaire et, et en fait de tout ce qu'on a évoqué. Donc, la, la, je, je développe énormément effectivement cette logique d'inflammation et de stress hormétique parce que, encore une fois, c'est ce qui nous a permis d'évoluer au cours du temps. Et je donne l'exemple du sportif, en fait. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'un athlète va être capable de faire un marathon, un triathlon, un Ironman ou l'ultra-trail, etc.? Bah, C'est la capacité à associer différents stress hormétiques euh, et des périodes de récupération adaptées par rapport à sa capacité du moment. Euh, on ne va pas s'amuser du jour au lendemain à faire quatre heures de course à pied au risque de se blesser, de, au mieux d'être courbaturé et, et autres, on va être très progressif. Si on est sédentaire, on va commencer par quelques minutes en trottinant, on va marcher, trottiner, et puis on va augmenter comme ça la durée, puis la durée de course à pied. Donc en fait, on crée des stress hormétiques, des désadaptations qui sont locales, contrôlées, ponctuelles, que la cellule est à même de gérer, notamment la mitochondrie. Et euh, si on y associe une, une capacité de ré, bah une, une période de récupération adaptée, eh ben, on va progressivement comme ça, améliorer nos capacités, nos performances, notre endurance, notre résistance, nos, euh, nos chronomètres. De manière générale, on va être moins, moins blessé et donc on est dans un schéma qui est vertueux. Et à l'inverse, si on a un curseur en fait, qui est mal placé, c'est-à-dire qu'on va être trop exigeant par rapport à notre capacité du moment, et la notion de moment est très importante à, à ce niveau-là, et bien là, on va tomber effectivement dans le risque de blessure et, et de fatigue et de perte de motivation. Donc, l'activité physique est un, un des rares éléments volontaires de, de création de stress hormétique, contrairement à d'autres facteurs qu'on peut subir mais qui pour moi est une bonne illustration en fait, de, cette, de cette logique. Et quand on regarde justement en termes d'évolution et, et dans le vivant, en fait, on a énormément d'adaptations qui se font par cette logique de, de stress. Donc, c'est effectivement pour moi la résultante de tous les piliers et que j'évoque à travers cette logique d'inflammation, encore une fois, soit positive, adaptation, soit de bas grade et point de départ d'un ensemble de troubles fonctionnels, voire de, de pathologies qu'on connaît bien, hein, que, que sont le diabète de type 2, l'obésité, euh, l'insuline de manière générale, la, la, la dysbiose, les maladies neurodégénératives, les maladies auto-immunes, le cancer, etc. Toutes ces pathologies ont un point commun c'est l'existence d'une inflammation de bas grade. Alors la dysbiose, c'est plus un mécanisme qu'une pathologie, je l'ai la, j'ai raccourci, je pensais plus au, aux maladies inflammatoires chroniques intestinales ou, ou autres, et, euh, et donc avec des, des proportions variables, c'est-à-dire que dans toutes ces pathologies, on a toujours une part génétique et une part environnementale, notamment épigénétique, et donc euh, bah, ce sont des vases communicants. parfois avec une grande part génétique, une petite part environnementale, et, et l'inverse pour, pour d'autres, mais on a toujours en fait, ce point commun d'une désadaptation à un contexte particulier qui va créer le trouble, voire la, la pathologie. Et c'est là où la logique d'évolution est très intéressante. Euh, en, en, certains auteurs parlent de mismatch hypothesis et je trouve que c'est une, une bonne expression qu'on pourrait traduire en français euh, de manière un peu, euh, un peu élargie à, à, à la ma aux, aux maladies de la désadaptation évolutive. C'est-à-dire que ce qui nous a permis de nous adapter à un moment donné et de manière progressive au cours du temps, au regard de la vitesse à laquelle aujourd'hui on, on bouleverse notre environnement, notre mode de vie, euh, la sédentarité, les contaminants, ben tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, ben finalement, ça se retourne un petit peu contre nous. Euh, et l'insulinorésistance, par exemple, si on n'avait pas eu ce, ce métabolisme insulinique au cours du temps, et ben on n'aurait certainement euh, pas été aussi nombreux à, à survivre en termes d'ancêtres en, en tant que tels. Euh, donc, c'est... C'est passionnant parce qu'en fait, ça, ça montre à quel point euh, la biologie est, est logique. En fait. euh, elle, est, elle est dans le bon sens. J'aime beaucoup parler du bon sens biologique. Et malheureusement, on se rend compte à quel point nous, on crée euh, un environnement, un mode de vie qui n'est pas logique du tout par rapport à cette, euh, cette biologie. Qu'on parle d'aliments ultra transformés, qu'on parle de contaminants encore une fois... De, de sédentarité ou au mieux du défaut d'activité physique, euh, d'un stress chronique. Avant, on avait des états de stress, mais qui étaient importants avec des phases de repos. Aujourd'hui, on est toujours dans des états lancinants, pernicieux et, et qui créent en fait cette, cette désadaptation euh, au long cours. Donc, on, en fait, on parle beaucoup des maladies dites de civilisation. Et euh, je trouve que c'est un terme intéressant, alors qui qu est parfois galvaudé, mais en tout cas dans l'état d'esprit, parce que lié à notre mode de vie, voilà, avec des proportions variables en fonction de la, la pathologie considérée. Quoi.
1: C'est la raison pour laquelle dans le sous-titre sous de ton premier livre sur le bon sens dans l'assiette, tu évoques le chasseur-cueilleur oui. parce qu'en fait, on a un organisme qui physiologiquement est encore un organisme de chasseur-cueilleur avec des mécanismes qui, à l'époque, étaient des mécanismes de survie. L'inflammation, j'imagine que c'était pour faire face à des blessures et à des choses comme ça. Le stress, c'était pour réagir aussi à des dangers immédiats. Puis l'histoire de l'insuline, j'imagine que c'était pour... Pour stocker euh, de l'énergie et des réserves de, euh, dans des périodes de, un peu de disette. Sauf que là, ça s'est retourné contre nous parce qu'on a complètement modifié notre environnement à, à une échelle que l'évolution, pour le coup, euh, n'a pas été capable de suivre.
0: Oui, tout à fait. Alors, et quand, quand on parle justement des. Euh, donc le sous-titre exact, c'est ce que nous avons oublié de nos ancêtres chasseurs cueillis. A... Ah voilà. voilà. Donc il ne s'agit pas de dire qu'on va manger Paléo euh, et d'être dans la nostalgie euh, de se dire que c'était mieux avant. Euh, pas du tout. D'ailleurs, le modèle paléo en soi euh, est une hérésie. C'est-à-dire que, quand et c'est ce que je développe beaucoup dans, dans les livres et notamment dans celui qui, euh, qui est le plus, le plus complet, c'est que selon les latitudes, on avait des modèles alimentaires qui pouvaient être euh, très différents, voire opposés. C'est-à-dire que sur les latitudes faibles, donc sur les proches Centrafrique, on avait une alimentation à dominante glucidique, euh, donc des fruits, des légumes, des tubercules, et on avait peu besoin en fait, de produire de chaleur, puisqu'on était déjà dans un environnement qui est chaud. Euh, et on a évolué, euh, notamment quand on parle du paléolithique, euh, sur l'espace de plusieurs centaines, voire millions d'années, euh, et avec des flux migratoires qui ont parfois ben, fait évoluer les populations vers, des, vers les pôles, donc des, des hautes latitudes où il fait froid. Et donc, la nécessité d'utiliser l'énergie pour se protéger justement du, du froid et euh, une alimentation avec davantage de graisse, de protéines, moins de fibres et beaucoup moins de glucides. Et j'aime beaucoup euh, évoquer la, un mouchard génétique euh, qui est la peau E, la polypoprotéine E, euh, où on en parle beaucoup, euh, notamment vis-à-vis -vis de la peau E4, puisqu'il y a un polymorphisme génétique euh, important. Et euh, donc la, le lien entre la peau E4 et la maladie d'Alzheimer et justement les diabètes de type 2. Et ça, c'est très lié à, à l'insuie non-résistance, raison aussi pour laquelle on parle de plus en plus d'Alzheimer comme une un diabète de type 3 potentiellement parce qu'il y a effectivement un mécanisme dinsulino et on, on sait qu'en fonction de ce polymorphisme génétique on a une prédisposition plus ou moins importante parce que ce, ce, ce marqueur en fait est un peu le, le fruit des adaptations mitochondriales qui ont lieu au cours du temps et notamment de ces modèles alimentaires ancestraux. Donc ça veut dire que si vous êtes à peau E2 ou E3, pour faire simple, vous aurez une prédisposition à manger davantage de graisse probablement. Alors ce n'est pas une vérité absolue, hein, c'est bien sûr à, à personnaliser, mais ça donne une tendance. Et à l'inverse, quelqu'un qui en a peau E4 aura plutôt tendance à avoir un modèle glucidique, mais aura aussi une sensibilité à l'insuline importante qui pourra l'amener à développer de l'insuline résistance si l'environnement n'est plus adapté. C'est là où le fait de croiser les, les données évolutionnistes nous permet de comprendre un certain nombre de, de mécanismes. Et euh, encore une fois, quand on parle du néolithique, euh, c'est 10 000 ans, c'est-à-dire l'apparition de la culture, de l'élevage. Ça nous paraît euh, extrêmement éloigné euh, quand on, on regarde ça de, de 2023, mais à l'échelle de notre évolution, Homo sapiens, c'est 300 400 000 ans, on va dire, sur le développement massif, c'est un peu plus de 500 000 sur les premières, les, 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 les premières traces. Et si on parle d'hominidé ou d'homininé, on est à plusieurs millions d'années. Donc en fait, même cette première révolution nutritionnelle qui a été le néolithique, qui nous paraît extrêmement éloignée, a été un premier bouleversement. Avec des changements parce que euh, bah, on, on passe d'un modèle de, de chasse et de cueillette euh, de, de, de baies ou autres à un modèle où effectivement on va consommer davantage de céréales, de légumineuses puisqu'on va les cultiver. On va avoir une exposition aux animaux beaucoup plus importante puisque on, on, on est dans l'environnement direct avec eux. Donc un développement des zoonoses euh, à ce niveau-là, euh, une modification de l'alimentation aussi de l'animal par rapport à ce qu'il pouvait avoir de manière sauvage. Donc euh, ça n'a rien à voir avec notre modèle intensif de, de 2023, mais il y a, il y a déjà une, une première empreinte de l'homme en fait, sur la disponibilité alimentaire et à partir de cette période de, de néolithique qui est très fraîche, en fait, très récente à l'échelle de notre évolution. Quoi.
1: Ah, super intéressant. Donc là, on comprend bien euh, ce que tu entends derrière le, le côté évolutionniste, en effet. Euh, on va revenir sur une thématique que tu as abordée rapidement qui est le sport donc on a compris que tu avais eu un, pa un passé de sportif d'athlète de haut niveau hein, en faisant partie de l'équipe jeune France Triathlon euh, et du coup tu as toujours gardé un pied dans le sport bah, probablement aussi dans une pratique personnelle, mais beaucoup euh, professionnelle puisque tu as créé des ponts entre la nutrition et le sport et tu es euh, encore, je crois, euh, investi dans euh, le monde du sport, que ce soit le triathlon ou l'ultra-trail aussi, puisque j'ai vu que tu coachais, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, mais certains ultra-trailers euh, euh, très connus sur la place. Euh, donc voilà, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et euh, nous
0: expliquer quelle est ton implication dans le monde de la nutrition sportive oui, ouais. alors avec plaisir. C'est vrai que c'est bah, mon domaine historique en fait hein, d'affinité, on va dire, hein, par rapport à, à la nutrition, où j'évoquais déjà à titre personnel. Et donc très, très tôt, à 19 ans, j'ai déjà commencé à, à faire des formations pour les, les cadres fédéraux de la Fédération de, de Triathlon. Donc, en fait, c'est ce qui m'a mis un peu le pied à l'étrier de l'enseignement, alors que j'y pensais pas du tout en soi et, et ça m'a beaucoup plu et raison pour laquelle bah, je continue encore aujourd'hui. Euh, donc, là, effectivement, je me suis beaucoup impliqué dans le triathlon parce que c'était mon sport d'origine, dans les sports d'endurance de manière générale. Donc j'ai suivi beaucoup d'équipes de France. Donc tu parlais du trail, de tout ce qui est hors stade. Donc l'équipe de France de 24 heures, par exemple. Les trailers, effectivement, j'ai la, la chance de côtoyer les, et de, de suivre pas mal de, de trailers connus aujourd'hui. Après, j'ai suivi des équipes olympiques dans d'autres disciplines. Donc, ça peut être le cyclisme sur piste, il y a eu le ski alpin, le canoë kayak, des athlètes olympiques aussi sur le patinage artistique. Donc, d'autres sujets que, que l'endurance, mais tout aussi passionnants. Donc, oui, c'est vrai que j'ai toujours gardé cette affinité moi-même parce que, je, voilà, je, encore une fois, je, je suis convaincu de l'importance de l'activité physique hein, en termes de, de prévention de santé. Et puis, quand on parle d'optimisation des performances, la nutrition joue, joue un rôle important. Donc, euh, donc, je suis toujours impliqué dans, dans ce domaine, même si je parlais de mon enseignement à, à Polytechnique, donc à, à l'EPFL à Lausanne. Ça a été pour moi, encore une fois, un virage important parce que ça m'a vraiment euh, orienté et spécialisé sur les approches écologiques et, et systémiques. Donc, euh, je me suis un peu éloigné de... On va dire du, du détail de la nutrition sportive pour me consacrer à d'autres aspects, mais qui au final sont très complémentaires. Encore une fois, quand on voit les, les, les recommandations de manière systémique, euh, en fait, tout, tout ce qu'on évoque sur des, des approches moyen et long terme seront aussi bien sûr euh, importantes pour un athlète de très haut niveau. Et c'est souvent, je, je, je parle de la cerise sur le gâteau et non pas de l'inverse, c'est-à-dire le gâteau sur la cerise, quand on parle de nutrition du sport parce que. On, on adore, euh, on adore la, la recette miracle, on adore le produit qui va faire que... Voilà, on améliore nos capacités, on, on prend de la masse musculaire, etc. C'est l'humain qui est un peu comme ça. Et plus c'est dithyrambique et plus on y croit et, et, voilà, et plus on, on est prêt aussi parfois à mettre des budgets importants. Il suffit de regarder euh, des prix de vélo, de matériel si on sort de la, la nutrition. Et en matière d'alimentation, eh ben, on va aller chercher euh, le gel euh, qui va bien, la barre qui va bien, la bonne boisson, etc. Sauf que ce qui va déterminer la performance, c'est justement la capacité à s'adapter au stress qu'on a évoqué tout à l'heure qui sont les, les mouvements musculaires et, et l'entraînement de manière générale. Et là, la nutrition du quotidien, l'alimentation, joue un rôle fondamental. Et ça va être des, avant tout des produits bruts, une dominante de végétaux, d'huile de qualité, d'oléagineux, de, de légumineuses, d'épices, d'aromates, etc. Donc on est bien loin d'un modèle entre guillemets miracle et et, et c'est ce qui va, alors je dis ça de manière empirique, mais ce qui va déterminer 95% de la performance. Et après, on va effectivement aller affiner euh, sur les stratégies euh, péri-compétitives, donc euh, avant l'effort, pendant l'effort, euh, en récup, etc., sur des phases de, de stage, d'entraînement particulier. Et, et c'est passionnant, mais ça doit être la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire une fois que tout le socle, la base, euh, est bien acquise. Et malheureusement, en fait, beaucoup d'athlètes vont aller chercher directement cet aspect euh, lié à, à la compétition ou à la. Nutrition de, de l'effort, quoi. Exactement, oui. nutrition de l'effort et de produits associés, mmh. euh, plutôt que de réformer l'alimentation. Et on parlait du petit-déj, euh, voilà, d'aller manger un œuf le matin, de manger un peu plus de, de noix, noisettes, d'amandes, des huiles de colza, bon, bref, des, des grands principes alimentaires qu'on connaît, mais qui, euh, qui, eux, vont véritablement déterminer la performance sur le long terme, quoi.
1: Ah oui. Parce que Quel est ton point de vue toi, sur les produits justement euh, dits de nutrition sportive qui sont dédiés euh, à l'accompagnement du sportif dans son effort euh, Est-ce qu'ils sont adaptés Est-ce qu'on va vraiment assez loin dans l'innovation sur
0: ces produits-là Est-ce que, est -ce que ça ne fait pas plus de mal que de bien des fois Oui, c'est une très bonne question. Euh, en fait... Euh... Euh, ça rejoint ce que je te disais là, c'est-à-dire que, en fait, la question pour moi du, du produit pendant l'effort ne commence à se poser que dès qu dès lors qu'on a déjà mmh. posé les bases. Donc ça vient en second lieu et ça vient pas avant. Alors que pour la plupart des personnes c'est plutôt est l'inverse. Est-ce qu'on va assez loin dans l'innovation J'ai envie de te dire pour moi on va trop loin dans l'innovation. C'est-à-dire c'est toujours cette logique un peu du produit miracle et, et autres où effectivement eh ben, on va encapsuler euh, voilà, des, des glucides, on va avoir un, de toute une sorte toute une série de de, de, de procédés qui nous permettent en fait d'améliorer tel ou tel paramètre et pourquoi pas mais là, on est dans, dans de l'élite de l'élite, si tu veux. Donc, euh, quand, effectivement, on va jouer quelques dixièmes de seconde ou euh, quelques secondes sur un marathon, oui, on peut se dire comment on va, euh, comme une Formule 1, aller euh, affiner des micro-détails, etc. Au regard, en fait, du, des bénéfices que peuvent apporter, le, le, les, encore une fois, les, les changements du quotidien pour un athlète lambda, euh, le, le rapport il se fait largement dans l'adaptation du quotidien que dans la boisson euh, ultra-technique, au risque d'en fait, perdre certains fondamentaux justement quand on va dans l'innovation. Et euh, pour le coup, j'ai évolué au cours du temps aussi, entre 20 ans et, et aujourd'hui, je n'ai plus la même vision à ce niveau-là. Je, je suis le plus simple possible, euh, c'est-à-dire qu'au cours de l'effort, euh, la, la contrainte numéro un, c'est la contrainte digestive. Donc en fait, en prenant... Euh, je, une pâte de fruits voilà, plutôt qu'une un, barre euh, X ou Y, en prenant euh, des, des boulettes de riz sur de l'ultra-trail par exemple, et ben, on résout beaucoup de problématiques euh, qu'on n'arrive pas forcément à résoudre avec des produits ultra-techniques. Donc c'est beaucoup plus économique pour l'athlète, pour son portefeuille c'est bien. Pour son système digestif, on voit qu'il y a des solutions qui sont intéressantes. Il y a des adaptations à faire, et je ne suis pas contre les produits du tout, mais pour moi, ils doivent être bien, bien cadrés en fait, dans le contexte d'usage et selon l'adaptation ou la tolérance digestive de, de l'athlète. Donc, c'est une pièce du puzzle, en fait. Et, et mmh. quand on a cette vision du puzzle global, on en revient à l'approche systémique. Oui, là, mmh. là, on optimise, là, on est vertueux. Quand on ne voit que cette pièce et qu'on se dit qu'elle va remplacer toutes les autres… Bah, le risque c'est que ça ça passe pas et qu'on s'éloigne en fait de notre objectif de fond quoi
1: mmh. Euh, donc, on, on le voit à travers tes différentes activités de nutritionniste, conférencier, auteur. Euh, on pourrait te qualifier de, de slasher de la nutrition pour utiliser le, le terme ad hoc. Euh, Qu'est-ce qui t'anime dans tout ça et quelles sont les nouvelles activités que tu aimerais développer
0: Parce que ouais. j'imagine que tu as encore plus d'un tour dans ton sac. Ouais, bah des idées en tout cas. Voilà. <rire> euh, je, bah, parce que je pense que mon tempérament, ma personnalité est comme ça. J'aime beaucoup explorer. J'ai besoin effectivement de, de stimulation intellectuel donc euh, c'est j'aime beaucoup cette, cette vision euh, complexe systémique des, des choses de manière générale donc euh, je, la, je la mets en place dans, dans, ma, dans mon métier à travers la nutrition mais c'est quelque chose que j'ai de, voilà, de de manière générale dans, dans ma vie j'ai envie de dire euh, qu'est ce qui m'anime c'est surtout aujourd'hui la transmission euh, c'est à dire que encore une fois je n'ai pas du tout la prétention de savoir mieux que qui que ce soit par contre, j'ai exploré, j'ai étudié la littérature. Ben, quand je parlais tout à l'heure du, du livre, donc sur les, les 10 000 publications sélectionnées, ça veut dire il y en a eu beaucoup d'autres euh, qui ne l'ont pas été. Donc, j'ai mis 10 ans à écrire le livre. Euh, donc, euh, si j'y rajoute le, la, la durée de, de lecture des biblios, etc., c'est un temps qui est, qui est considérable parce que, justement, j'essaie de, de compiler ces éléments-là pour le mettre à disposition des professionnels de santé dans un premier lieu, mais aussi de tous les publics, parce qu'effectivement, quand on fait une conférence où le livre comme « Du bon sens dans notre il va être ouvert à, à tout le monde. Euh, dans les formations, ben, on va plus être dans des, des milieux médicaux, paramédicaux ou dans les, les milieux du, du sport. Euh, C'est d'essayer de, de transmettre ce que j'ai compris euh, voilà, en étant le le moins mauvais possible, voire le, voilà, le, le meilleur possible au sens de ce que moi je peux apporter, euh, parce que effectivement c'est une place que, que, que j'aime bien. Euh, après, il y a l'approche aussi thérapeutique, puisque historiquement j'avais mon, mon cabinet, mes patients, j'ai toujours des, des patients, mais malheureusement j'ai plus le temps de, voilà, de, de ne faire que ça, et c'est ce que je recherche aussi, hein, c'est une diversité un peu des, des activités. Et c'est important de garder un pied en fait, euh, dans la réalité euh, voilà, du patient et, et de l'approche en fait, individuelle. Mais pour moi, elle, elle est dans un cadre plus vaste qui est celui de transmettre. Et qu'on écrive, euh, qu'on donne une conférence ou qu'on réalise une formation, bah, finalement, on est, on est dans cette logique pour moi de, de transmission. Donc je crois que c'est vraiment le socle le me, me concernant. Et pour ce qui est de la, de la suite et. Bon, en fait, qui, qui est une continuité, là aussi. Euh, c'est vrai que je, je me suis rendu compte, au-delà du besoin de formation, euh, du besoin d'automatisation d'un certain nombre d'éléments en consultation. Et euh, j'ai déjà développé un algorithme de diagnostic nutritionnel. C'est euh, s'appelle ils... Oly hein, c'est ça Voilà, alors ça, c'est la toute nouvelle version. Ah euh, oui, il y a une version B2B aussi pour les pros de santé. Voilà, alors historiquement, donc, il y avait euh, Evonutri, euh, qui, euh, voilà, qui a été... Euh, que je n'ai pas eu le temps en fait, de développer euh, pour plein de raisons. J'ai eu pas mal de pépins de santé aussi ces, ces dernières années, donc je l'avais mis de côté. Et là, on a, on a repris ça effectivement en force et avec euh, Oly Sané que, que tu indiques, qui n'est euh, qui pas encore officiel, qui va sortir euh, très prochainement. Et l'idée, c'est euh, de créer une, une plateforme en fait, de, de diagnostic nutritionnel à partir des troubles fonctionnels, du mode de vie, de la biologie quand on en dispose, pour le professionnel de santé, donc pour l'aider en fait dans son analyse, dans son anamnèse, et avec des, des propositions de recommandations automatisées par, par les algorithmes que le professionnel peut bien sûr euh, euh, moduler, changer tout ou en partie. En fait, il reste bien sûr maître et il ne s'agit pas du tout de se substituer. Au contraire, c'est de lui apporter une aide en, en cabinet et euh, en s'appuyant notamment sur la, la logique des algorithmes et mon expérience que, voilà, que, que j'ai développée euh, tout à l'heure. Et euh, une version plus grand public, effectivement, qui est une, une plateforme plus simplifiée et euh, donc, qui est en lien soit avec le professionnel de santé, soit pour un, un particulier qui a envie de faire un bilan nutritionnel tout seul mais l'objectif de fond ça sera toujours de renvoyer vers un professionnel parce que pour moi ça reste la, la base l'essentiel donc ça me prend beaucoup de temps donc je suis en, en plein dans, dans, dans ce projet là on a aussi une réforme des, de la formation parce que bah, Covid est passé par là, les confinements, les changements d'habitude hein, et notamment de, de formation euh, font que j'ai un, un organisme de formation euh, où on était surtout en présentiel, donc on a jusqu'à 40 jours de, de formation. Et là, on est en train de les basculer en, en modèle hybride, c'est-à-dire e-learning et, et présentiel. Donc là, c'est pareil, ça devrait voir le, le jour prochainement après une bonne année de, de mise en, en stand-by. Donc voilà, sur des projets court terme, c'est déjà pas mal. Et puis après, il y, y a encore d'autres projets à, à moyen terme, mais on va y aller étape par étape.
1: D'accord, donc, donc tu as déjà prévu le, le coup d'après pour 2024-2025 Oui, même un peu plus tard, je pense. D'accord, 2030, <rire> bah, super <Voilà. rire> et je, re je rebondis sur ce que tu disais sur la transmission parce que ça me semble un, 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 très important évidemment et euh, nous aussi chez nutri on, on a à cœur de simplifier euh, la complexité des sciences du vivant et la nutrition c'est une science qui est éminemment complexe tu l'as bien dit et toi comment tu fais pour rendre accessible tes connaissances scientifiques en nutrition parce que du coup tu engranges énormément de data tu lis énormément de publications etc et c'est quoi toi ta philosophie ou ta façon de faire pour rendre ça accessible euh, bah, à la fois des professionnels de santé qui ne sont pas tous experts en nutrition, mais je dirais encore mieux à des grands du grand public qui est pas scientifique et qui entend des messages
0: de toutes parts. Ouais, ouais tout à fait. Bah, alors c'est vrai que le, la façon de communiquer et d'enseigner va pas être la même entre un professionnel et puis du, du tout public. Mais moi je crois énormément au fait de comprendre, donc d'expliquer les choses. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le monde de la nutrition comme dans d'autres domaines. On nous apporte des, des discours euh, prémâchés, des solutions toutes faites, etc. Et on nous propose de les appliquer. Moi, j'aime bien l'esprit critique, euh, d'où les, les publications, d'où le livre. Et, et je, ce que je dis d'ailleurs, tout, toute donnée que j'apporte aujourd'hui, euh, elle ne demande qu'à être critiquée pour être révisée, pour être euh, parfois complètement modifiée, parce que c'est ça qui nous fait avancer, en fait, c'est notre esprit critique. Et pour avoir du discernement et, et de l'esprit critique, eh bien, il faut avoir de la connaissance de, de base. Donc, je développe beaucoup cet aspect, même pour du grand public, c'est d'expliquer. Voilà, une mitochondrie, c'est quoi À quoi ça sert Alors, avec le maximum d'images, de métaphores parfois, parce que c'est ce qui, ce qui permet peut-être de mieux faire passer le, le message. Donc, c'est là où il y aura une différence entre du grand public et, et du professionnel. Pour le professionnel, parfois, on va rentrer dans dans de, de l'ultra-détail. Quand je parlais des évolutions, justement, au niveau des, des mitochondries par rapport aux latitudes, ben, quand on parle dinsulino résistance on, on rentrera dans la logique d'hyperpolarisation membranaire des mitochondries, ce qu'on va pas dire à, à monsieur, madame, tout le monde, parce que ça paraît un peu barbare comme, comme euh, discours, mais euh, par exemple, la mitochondrie, je l'évoque je souvent comme étant le hub biologique, c'est-à-dire l'intégrateur des stimuli environnementaux. Et, et, euh, et donc, je ne je, je sais pas comment dire plus simplement que par la notion de, de faire comprendre, c'est-à-dire d'expliquer des mécanismes de, de base de manière plus ou moins développée pour avoir la capacité de discernement et surtout développer son esprit critique. Et moi, dans les, pour les professionnels de santé que, que je forme, euh, et que ce soit l'université sur les formations initiales, au-delà des formations continues, c'est toujours... Euh, lire, lire et relire. C'est-à-dire lire des publications, vous forger votre avis, remettre en question euh, voilà, tout, en fait, y compris mon propre discours, parce que c'est ce qui fera avancer tout le monde. La personne qui pose la question, la personne à qui on pose la, la question, ou alors on n'a pas envie, et dans ce cas-là, bah, justement, on est tous dans quelque chose de constructif à mon sens. Donc, euh, compréhension, esprit critique, voilà, je crois que pour moi, c'est le nécessaire, c'est le prérequis en fait, pour aller plus loin après.
1: C'est bien résumé. Et probablement que la population, les consommateurs, le grand public, manquent de cet esprit critique par manque de,
0: de compréhension, tout simplement, oui. Et, et, on, et puis, on est dans un monde, je parle de la nutrition, où effectivement, on apprend le français, l'anglais, les maths à l'école, et c'est très bien, et on a perdu en fait, l'apprentissage de l'alimentation pourquoi pas de la nutrition mais ne serait-ce que de l'alimentation de la cuisine etc on a, on a une, une évolution des habitudes alimentaires qui font que bah, on a cuisiné de moins en moins même si ça change à nouveau désormais mais notamment depuis la, la seconde, fin de seconde guerre mondiale les 30 glorieuses en fait il y a une mutation profonde on a une mutation de disponibilité alimentaire avec la grande distribution. Aujourd'hui, c'est, je, je donne la caricature d'Homo modernus dans, dans le livre, hein, là, qui est euh, la, la, la personne qui va se faire livrer euh, Uber Eats et, et autres, euh, voilà, devant la télé. Alors, il n'y a pas de jugement du tout quand je dis ça. C'est, une caricature, bien sûr, mais qui montre que on a été jusqu'au bout d'un système euh, de, de mise en confort, en fait, et, et on a vu que notre évolution et notre santé, elles passent part de la sortie de confort en tant que telle et dans, dans le mode de vie mais surtout là on parle de l'alimentation c'est notre sujet on a effectivement bah, créé un environnement qui met tout à disposition et qui évite de, de cuisiner mais qui du coup est aussi sous l'influence de marques sous l'influence de lobbying parfois qui font que eh ben, on a perdu aussi en partie cette capacité de discernement et d'esprit critique et aujourd'hui les enfants sont beaucoup plus influencés par des, des publicités devant l'écran, dans les smartphones, etc., que par l'éducation alimentaire, qu'elle soit faite par les parents ou, ou à l'école. Et ça change dans le bon sens, et c'est très bien, mais on voit qu'il y, y a une influence de, de l'environnement qui est telle que, eh ben, on n'a pas cette, cette connaissance objective pour pouvoir développer, encore une fois, notre, nos, nos propres modèles alimentaires, parfois, si on va un peu plus loin. donc. C'est pas simple. Euh, ce qui oui. fait que pour moi, ça contribue à la cacophonie actuellement. Quoi.
1: Bien sûr. Et on a perdu ce que tu évoques à très juste titre dans, dans le titre de ton ouvrage, pour le coup, qui est le bon sens euh, alimentaire. Ça. Ça, ça devrait être inné dès le plus jeune âge de, de faire
0: des bons choix et sans que ce soit justement euh, une prise de tête. C'est ça. Et, et, et du bon sens, et je vais même plus loin, de la biologie, et du vivant. Et c'est là où on parle d'évolutionnisme où, où on se rend compte que finalement, bah, encore une fois, on, on a eu des évolutions extrêmement positives, logiques, qu'on a ce capital, donc qui est une euh, qui est une, une chance en fait, qui est quelque chose de très très positif. Maintenant, c'est comment on l'exploite et, et on voit que là aujourd'hui, on est un petit peu en décalage à ce niveau-là. Donc euh, et y compris dans l'éducation. Mmh.
1: Euh, on approche de la fin de notre discussion, Anthony, mais je ne vais pas te laisser partir euh, sans poser la, la question rituelle, alors, je sais que tu as déjà réalisé plein de choses dans ta vie, mais je te la pose quand même, euh, c'est à partir de la citation, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, qu'est-ce que toi tu as réalisé d'impossible
0: Qu'est-ce que j'ai réalisé d'impossible euh, Rien, je crois. Parce que justement, je crois que je n'ai pas fait de choses entre guillemets, extraordinaires, et euh, encore moins d'impossible. Euh, bah, si je regarde le côté récent, c'est peut-être ce dernier livre où, effectivement, je, je suis très, très heureux qu'il soit sorti. Euh, parce que j'évoquais que j'ai eu pas mal de pépins de santé qui ont fait que j'ai dû mettre de côté beaucoup de choses. Et ce, ce livre a été un fil rouge pour moi, ça a été un peu mon, 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 mon lien. Et, euh, et du coup, bah, ça m'a forcé aussi à, à rester dans, dans l'actualité, dans, dans la littérature et euh, de réussir à, à compiler ces données-là, encore une fois... Euh, je ne dis pas du tout que c'est impossible mais ce qui me vient à l'esprit spontanément c'est que je suis, je suis content de réussir à, à l'avoir sorti en, fait, en, en tant que tel donc, euh, voilà, mais je, en fait je réfléchis à ta question <rire> en même temps euh, je, je crois que j'ai vraiment rien fait d'impossible je ne sais pas si je ferai un jour quelque chose qu'on pourra considérer d'impossible mais je, ce qui est certain c'est que j'aime bien sortir des, des frontières pour explorer justement donc euh, ça fait un peu partie de mon ADN en tant que tel.
1: Bon bah merci beaucoup d'avoir euh, mis euh, toute ta connaissance euh, au service de, de ces ouvrages. Il, il faut quand même le reconnaître et je pense qu'on peut qualifier ça de quasiment impossible. C'est une synthèse qui est quasiment inédite sur le marché, enfin avec enfin euh, sur le marché si je puis dire, sur le, le marché de la connaissance en nutrition. C'est c'est tellement documenté, tellement fouillé, tellement objectivé. C'est vraiment euh, deux super ouvrages euh, qu'il faut qu'on recommande à tous nos auditeurs, euh, quels qu'ils soient. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances à aller chercher euh, là-bas très clairement. Merci. Mmh, bon, bah écoute, merci beaucoup Anthony. Ça a été un réel plaisir de partager ce, cette discussion avec toi autour de la nutrition. Plaisir Je crois que...
0: Partager, Je crois... Oh. Ouais, ouais, pardon.
1: Je crois que c'est la première fois, enfin, c'est pas je crois, c'est sûr, c'est la première fois qu'on parle dans le podcast euh, d'hormèse et de mitochondrie. Euh, je pense qu'on a appris des choses. Alors, moi, j'avais déjà euh, lu ces notions-là dans le livre et j'adore ces deux concepts que tu développes autour du stress hormétique d'une part et de la mitochondrie d'autre part. C'est vraiment passionnant. Ça a l'air un peu technique comme ça, mais c'est très, très bien expliqué. Donc, merci d'avoir partagé ça avec nos auditeurs. Euh, donc, euh, bah, vraiment, euh, voilà. Merci beaucoup pour tout ce, ce, ce temps et cette connaissance que tu peux partager avec nous dans tes livres, dans tes conférences, mais également à travers ce podcast.
0: Ouais, bah merci beaucoup à toi de m'avoir donné la, la parole dans ce, ce temps d'échange. C'est vrai que ça va vite. Là, ça fait 50 minutes qu'on qu parle à peu près. Et il y a encore plein, plein, plein de choses à dire. On en est qu'au tout début. Mais on, voilà, je, trouve, je pense que déjà, ça donne une petite vision euh, aux, aux auditeurs voilà, d'aller dans d'ouvrir la porte, bah une des portes qu'on a indiquées pour, pour explorer un peu plus tout ça. Donc merci à toi, ça me fait vraiment plaisir.
1: Exactement, j'avais justement euh, évoqué ça avec mon équipe avec qui on a préparé l'émission. Euh, D'ailleurs, je les salue au passage. Euh, merci beaucoup, euh, Béatrice et Mélie pour m'aider à préparer tout ça. Euh, et je leur disais, ça va être trop court euh, ce podcast parce que je sais qu'Anthony, a plein de choses à dire sur la nutrition et que moi, j'aurais plein de questions à lui poser. Mais on refera un autre épisode euh, pour creuser peut-être peut certains sujets quand tu auras tes, tes projets 2024, 2025, 2030 qui vont sortir. On aura l'occasion de se reparler avant 2030 j'espère pour le coup oui bien <rire> sûr bien sûr. donc merci. Euh, bah, merci à toi, très bonne journée et j'en profite pour rappeler à nos auditeurs et à nos auditrices que tous les épisodes sont disponibles sur votre plateforme de streaming préférée donc je vous invite à aller y jeter une oreille et si ça vous plaît, bah, bien évidemment n'hésitez pas à donner une note et à partager autour de vous merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode de Culture Nutrition, le podcast au revoir Anthony, à bientôt
0: merci, à bientôt